0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Geografia em Pauta. Eu sou o professor Roger Dautri e de vez em quando a gente traz um pouquinho de geografia em conceitos e em contextos, além de atualidades, para a galera aqui. Hoje, falar sobre algo importantíssimo para a gente, pessoal, o comércio multilateral do Brasil. Talvez seja até necessário dividindo em duas partes, já que... É, nós temos muita coisa para falar sobre o comércio multilateral brasileiro e mesmo assim não vai dar para falar tudo, né vamos tentar falar aqui do que talvez seja mais essencial para a gente poder compreender nessas relações comerciais que estabelecem entre o Brasil e os demais países do mundo. Só para ter uma ideia, a configuração atual das trocas de bens e serviços é fortemente marcada pelo chamado comércio multilateral. O que é esse comércio multilateral, professor? Ele é definido como as trocas efetuadas em âmbito internacional, as trocas entre os diferentes países. A expansão da escala global, do comércio e sua institucionalização tornaram-se possíveis no contexto de pós-Segunda Grande Guerra Mundial, né? por meio da criação de alguns acordos, como o um Acordo Geral de Tarifas e Comércio, chamado de GATT, e posteriormente o GATT vai se transformar na Organização Mundial do Comércio, já na década de 90, criando o que a gente chama de sistema multilateral do comércio internacional. A ideia desse sistema, inclusive, é diminuir as burocracias e propiciar a livre competição entre as empresas. As parcerias entre os inúmeros países permitiram o um aumento da capacidade produtiva naquilo que lhes é comum. Assim, é possível realizar trocas comerciais a fim de obter recursos necessários à manutenção da sociedade. E por isso é comum que as nações possuam um produto que lidere tanto nas exportações quanto nas importações. Todavia, de acordo com a Comissão Econômica para a América Latina, a CEPAL, essas trocas poderiam não ser uma prática tão positiva para os países em desenvolvimento, visto que grande parte desses, pra... desses países trabalham com produtos que a gente chama de commodities, ou seja, produtos de baixo valor agregado. A esse fator soma-se a livre concorrência entre os mercados e ganha quem puder disponibilizar um produto com preço mais acessível. Isso sem dúvida nenhuma. Em meio a essa grande concor concorrência né, entre os mercados, o Brasil se consolidou no comércio multilateral a partir da década de 1990, com a efetivação de uma série de medidas que a gente chama de medidas neoliberais, ou um novo liberalismo econômico que chegou com tudo, não só no Brasil, como no mundo, como a privatização de empresas, é um exemplo, né? empresas estatais sendo privatizadas, talvez um grande exemplo da, da primeira grande empresa ali que chamou atenção no caso brasileiro foi a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. Também ocorreu a abertura da economia ao capital internacional, a derrubada de tarifas protecionistas que garantiam uma certa é, tranquilidade aqui para a indústria nacional. E essas medidas tornaram, de certa maneira, a economia mais competitiva, mas tiveram, também tiveram seus, é, suas consequências também negativas. E em outro momento, a gente pode até analisar com vocês. É, isso também marcou o início de uma participação mais ativa do Brasil num processo gradual de integração das economias regionais, regionais por meio da criação, por exemplo, do Mercosul, junto com a Argentina, Paraguai e Uruguai. A gente tem podcast aqui, inclusive, falando sobre o Mercosul, sobre a criação do Mercosul, então fica ligado, acompanha aí para você poder entender um pouco mais sobre isso. As primeiras décadas do século 21 tem inserido o Brasil entre as dez maiores economias do mundo. É, não sei se ao final de 2021 ainda vai continuar, porque com o que se desenha talvez a gente caia para a 12ª posição, mas a gente tem se mantido já há um bom tempo, é, principalmente nas primeiras décadas de, de século desse novo século que a gente está vivendo, entre as 10 maiores, né? chegando inclusive a figurar entre sexta e sétima a maior economia. Seguindo as tendências globais, tá, galera? o Brasil tem buscado inclusive uma relevância no comércio multilateral por meio de parcerias multilaterais com grandes empresas do mundo, com grandes países do mundo e é sobre esses países que a gente quer falar hoje. Em 1990, por exemplo, as relações comerciais do Brasil com os demais países da América Latina correspondiam a cerca de 10% somente de todo o comércio exterior brasileiro. Antes do fim da década, o mercado latino-americano era superior ao do comércio internacional realizado pelo Brasil. Antes da década de 1990, ou seja, antes da formação do Mercosul, os mercados europeu e norte-americanos predominavam com ampla vantagem sobre os demais parceiros comerciais do Brasil. Então o Brasil não comercializava muito com seus vizinhos até a chegada da década de 90. Pós-década de 90, a partir da década de 90, a gente começa um comércio internacional mais diverso, já que a gente comercializava muito com a Europa e com os Estados Unidos. Recentemente, o Brasil, inclusive, ampliou as parcerias comerciais exportando para países de todo o continente. Em 2018, conforme dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o MDIC, a gente, além de... Da, da importante participação é, de países americanos e europeus, também vão se destacar três mercados significativos, China, Estados Unidos e a Índia, no comércio exterior brasileiro. Esses países têm grandes atrativos para os negócios, incompatíveis e é, incomparáveis né, mercados internos, é, incomparáveis, né? Eu acho que compatíveis não ficamos bom, mas incomparáveis, né? Porque olha o tamanho dos mercados desses três países, olha a quantidade de pessoas. E mesmo China e Índia, Índia com muitas desigualdades sociais, é muita gente para poder comprar. É muita gente inserida no cenário de mercado consumidor, o que é interessantíssimo para atrair é, os produtos brasileiros. E claro, a parceria se dá em duas vezes. Né? Você exporta, mas você também importa. E o crescimento da participação desse comércio com esses países é significativo. Entre outros continentes, também é importante destacar o que está acontecendo com o continente africano na relação do Brasil. Quanto ao mercado africano, ele também merece o destaque, principalmente da aproximação do Brasil ao longo desse início do século 21. Embora a participação nas relações comerciais com o Brasil ainda esteja a quem de parcerias tradicionais como com a Europa, com os Estados Unidos e agora mais recentemente com a América Latina, há pujantes investimentos brasileiros que têm crescido significativamente o mercado brasileiro, o comércio brasileiro com países, principalmente como Angola, Cabo Verde e a Nigéria, desde o final do século passado. E esse avanço das relações é, é significativo e interessante. Só que tem um entrave que a gente tem que deixar claro aqui. ó. Qual que é o principal entrave para esse aumento da participação brasileira no comércio exterior com o continente africano. É, a verdade é que a China tem investido bastante no continente africano. Então, a propagação do investimento chinês em todo o continente africano é, e a sua hegemonia naquele continente nesses últimos anos tem dificultado a relação, um aumento né, dessa participação da, do continente africano no nosso comércio multilateral, seja para exportar ou para importar, tá, galera? Vamos falar então um pouquinho sobre a China, a China que é nosso maior parceiro comercial. Até os anos 90, a pouca diversidade de parceiros econômicos do Brasil, cuja, cuja hegemonia né, se dividia entre o mercado europeu e os Estados Unidos, é, e o fechamento político da China, contribuía para que houvesse pouca expressão nas relações mercantis, né, com aquele país populoso extremamente, país asiático extremamente populoso. Né? A partir de 2005, Poucos anos após a China ter ingressado na OMC, a gente vai ter um contínuo e elevado crescimento, crescimento das relações econômicas com a China, a ponto da China se tornar o principal destino das exportações brasileiras, assim como o maior fornecedor de mercadorias para o Brasil. A acelerada expansão da economia da China tornou-a não apenas o destino de volumosas exportações, mas a fonte de recursos e de investimentos no mercado internacional. Durante o auge da crise financeira internacional de 2008 até mais ou menos 2010, e nos anos que sucederam, a China fez grandes investimentos aproveitando a fragilidade das outras diferentes regiões, incluindo dos mercados tradicionais que o Brasil tinha relação, destacando aí o europeu e o norte-americano dos Estados Unidos, tá galera? E aí a presença dessas empresas fez com que as relações econômicas aumentassem significativamente. Assim, o mercado brasileiro passou a dividir o interesse dos chineses com os Estados Unidos, Austrália, Rússia, Oriente Médio, Europa Oriental, Nigéria e outros países da África Subsaariana. De, ac de acordo com dados da OMC, a Organização Mundial do Comércio, no período entre 2000 e 2008, o crescimento médio anual das exportações brasileiras foi de 17,3%, quase o dobro das exportações mundiais nesse mesmo período, que foi de 9,7%. Apesar da crise financeira mundial desencadeada em 2008, até 2011 a balança comercial brasileira apresentou destaque positivo, é aquilo que inclusive o presidente Lula da época falou que a gente seria atingida por uma marolinha enquanto estava acontecendo um tsunami no mundo. Né? Eu não estou aqui para dizer se foi de fato uma marolinha, mas que atingiu a gente com menos impacto, sem dúvida nenhuma, e isso se deve, sem dúvida nenhuma também a relação econômica que estava crescendo de maneira muito pujante com a China naquele momento. O leque de parceiros comerciais também ampliou-se, fato que caracteriza o comércio multilateral e a China assumiu a primeira posição, tanto no destino das exportações como também das importações brasileiras. Em 2018, o total de produtos exportados foi de cerca de 64,21 bilhões, contra 34,7 bilhões de importações da China. Quais são, professor, os principais produtos comercializados com a China? O que mais o Brasil comercializa com a China, com mais de 40% das exportações, é a soja. Depois você tem óleos brutos de petróleo. Professor, nós exportamos petróleo? Sim, mas o petróleo bruto. E isso é importante. Minério de ferro e seus concentrados são o terceiro produto que a China mais compra do Brasil, que o Brasil mais exporta para a China. A gente também vende celulose para a China, é o quarto produto mais vendido, pra, mais comercializado com a China hoje. E o quinto produto mais comercializado é a carne bovina. Então nós temos o grande destaque de soja, que é o disparado produto que mais a gente comercializa com a China, mais vende para a China. Óleos brutos de petróleo, minério de ferro e seus concentrados, celulose e a carne bovina. Se você parar para pensar, esses produtos, em sua maioria, são produtos que a gente chama de commodities, são produtos de baixo valor agregado, com pouca transformação industrial, e isso, é claro, evidencia uma dificuldade que o Brasil tem no comércio multilateral, que é exportar produtos de valor agregado maior. Apesar de estar entre as 10 maiores economias, o Brasil ainda é um grande exportador de commodities. Não que ele não exporte produto industrializado. A celulose, por exemplo, é um produto semi-manufaturado. É um produto interessante que o Brasil exporta porque já tem um valor agregado um pouco maior. Mas, mas as exportações desses tipos de produtos ainda são muito pequenas, se você considerar o total das exportações brasileiras. E isso é significativo, tá, galera? Por exemplo, vamos comparar com o que o Brasil importa da China mais o Brasil importa da China? Plataformas de perfuração e exploração de petróleo, dragas e produtos nesse sentido. O segundo, é, é o segundo grande produto exportado pelo Brasil da China são produtos manufaturados, além das plataformas. Tá? O terceiro grande produto são pra, é, partes de aparelhos, de aparelhos transmissores ou receptores de telefonia. O terceiro grande produto são partes, componentes de transmissores ou receptores de é, é, aparelhos de telefonia. É, o quarto maior produto são partes de aparelhos transmissores ou receptores e aí não só de telefonia como de outros setores também. E o quinto maior produto exporta, importado pelo Brasil são compostos químicos heterocíclicos que estão ligados principalmente aquilo que a gente trabalha na agropecuária. É, galera, todos esses produtos são produtos manufaturados. Os cinco maiores produtos que o Brasil importa são produtos com valor agregado maior. Para você poder compensar essa relação e conseguir mais exportar do que importar, você necessita, e muito, de conseguir colocar ali na, nessa, nessa relação cada vez uma necessidade maior de exportar mais, de bater recorde, se a gente produz muita soja, continuamente a gente é forçado a bater recorde nessa produção de soja e manter essa, esse volume de produção e de exportação grande para poder compensar esse produto que a gente compra de fora, esse produto manufaturado, esse produto mais caro, esse produto que tem valor agregado maior. Então, nessa relação que o Brasil estabelece com a China continuamente, é, nesses últimos anos, o que se observa é que o Brasil exporta muitas commodities, produtos de baixo valor agregado, e importa muitos produtos manufaturados com valor agregado maior. E a gente tem que mudar essa relação para que a gente possa é, se tornar também uma grande potência global. E claro, isso não vai ser do dia para noite, isso exige é, investimento em pesquisas, desenvolvimento de áreas educacionais importantes, criação de tecnopólos e outras muitas ações que vão produzir a longo prazo, mas do dia para noite, uma transformação nessa pauta de exportações brasileiras. Galera, a gente vai dar uma pausa por aqui, mas não vai parar de falar sobre esse comércio multilateral brasileiro, não. A gente vai voltar a falar sobre ele no próximo podcast, mas eu já falando sobre outros dois países eh, que a gente tem uma relação econômica bem interessante também, que é os Estados Unidos e a Índia, e também falar sobre a relação comercial do Brasil com o Mercosul. Eu agradeço aqui a sua audiência sua paciência. Daqui a pouco a gente volta falando um pouquinho mais de geografia para o seu dia a dia. Obrigado e até a próxima. Thank <music> you.